0: Ja, einen schönen guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich schaue in das ein oder andere ausgeschlafene Gesicht. Die Zeitumstellung tut auch mal gut. Ich habe heute eine sehr nette Nachricht bekommen von Basti, ein schönes Bild. Zeitumstellung ist, wenn du die Feuerwehr um drei Uhr rufst und sie schon kurz nach zwei da ist. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir hier heute ausgeschlafen, gut konzentriert zuhören können. In unseren Familienkreisen spielen wir sehr gerne Gesellschaftsspiele. Und ein Spiel, das haben wir jetzt auch schon länger nicht mehr gespielt, ist sicherlich Monopoly. Und äh, dieses Spiel ist, denke ich, vielen hier im Raum auch bekannt. Der eine oder andere hat das sicherlich schon mal in seinem Leben gespielt. Wie läuft das ab bei dem Spiel Monopoly? Eigentlich, du baust dir in sehr kurzer Zeit deine Existenz auf. Ja, du äh, kaufst Straßen, baust Häuser, Hotels, hoffst, dass deine Mitspieler irgendwie darauf kommen und dann so eine dicke Miete kassieren kannst. Im Laufe des Spiels gibt es einen großen, äh, ja, man handelt sehr viel mit seinen Mitspielern, weil man doch diesen Straßensatz noch komplett haben will. Und ähm, man, man fängt Feuer, während man in diesem Spiel ist. Emotionen gehen auf und ab. Und äh, wer erfolgreich ist, wird zu schnellem Geld kommen, hat schnell großes Vermögen. Andere leiden darunter. Na, wie dem auch sei, am Ende des Spiels ist dann irgendwie vorbei. Dann räumst du, egal wie viel Geld du hier vor dir liegen hast, Du packst zusammen und es geht alles wieder zurück in die Box. Zurück in die Spielbox. Spiel ist vorbei. Ähm, wieder ins reale Leben. Nun, äh, wenn wir uns in diesen Kategorien mit unserem Leben beschäftigen, können wir uns vielleicht fragen, ist das nicht auch oft so ähnlich? Und was unser Leben angeht? Ja, wir leben so hier unser Leben. Die Jahre vergehen. Wir bauen unsere Existenz auf. Schritt für Schritt. In materieller Hinsicht, in Bildungshinsicht, beruflicher Hinsicht. Man baut so seine Existenz auf, Stufe für Stufe. Aber am Ende nehmen wir dann irgendwie doch nichts mit, oder? Ist das alles? Ist das alles hier im Leben? Einfach weiter aufbauen, 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 sammeln, sammeln. sammeln Und dann ist am Ende eh alles vorbei. Oder gibt es die Möglichkeit, mit den Dingen, die ich hier habe, doch einen ewigen Wert zu erzielen? Das ist das Thema der Predigt, ich möchte das mal so überschreiben, vorgesorgt, was am Ende zählt. Ich habe uns eine Geschichte mitgebracht, die wir hier auch eben gehört haben, dieses Gleichnis, was Jesus erzählt, in der dieses Prinzip der Vorsorge und das, was am Ende zählt, sehr deutlich wird und einige Lektionen für uns bereithält. Wir haben den Text gehört. Was ist der Schauplatz dieser Geschichte, in den Jesus uns mitnimmt? Jesus stellt uns im Wesentlichen hier zwei Charaktere vor. Ein reicher Mann und sein Verwalter. Nun, bei dem reichen Mann handelt es sich wahrscheinlich um einen Großbesitzer. einen reichen Mann, der viele landwirtschaftliche Güter hat. Güter hat. Das sehen wir aus den Versen danach. Und es war damals oft so Brauch, dass so ein reicher Großgrundbesitzer seine Geschäfte, dieses Tagesgeschäft, an seinen Manager übergeben hat. Und er selbst wohnte etwas weiter weg von dem ganzen Geschehen in der Stadt. Und so musste er sich völlig auf seinen Manager verlassen, dass er seine Geschäfte gut ja, und treu, gewissenhaft ausführt. Nun, ähm, diese beiden Personen haben wir also vor uns, dieser Manager und dieser reiche Großgrundbesitzer. Und es ist folgende Situation zwischen diesen beiden, denn es liegen Anschuldigungen vor. Anschuldigungen gegen diesen Manager, die jetzt bis in die höchste Führungsebene gekommen sind. Dein Verwalter veruntreut dein Vermögen. Das Wort, was hier steht, er verschwendet es, er wirft es raus. Es ist das gleiche Wort, was im Gleichnis davor für den verlorenen Sohn verwendet wird, was er mit seinem Erbe macht. Er verprasst es, setzt es nicht sinnvoll ein, für sich, für egoistische Zwecke. Das tut dieser Manager und ja, so ein Manager willst du nicht haben, nicht wahr? Die Geschichte nimmt ihren Lauf. Wir sind in der ersten Szene, die große Abrechnung kommt. Der reiche Mann meldet sich bei ihm. Was höre ich da von dir? Ich will eine Abrechnung aller deiner Geschäfte, sprich eine Vorlage aller Urkunden, Rechnungen und Schuldscheine. Aber es bleibt nicht bei dieser Forderung stehen, sondern im gleichen Satz kündigt er ihn eigentlich auch schon, indem er sagt, du kannst nicht mehr mein Verwalter sein. Er stellt ihn sozusagen vor vollendete Tatsachen. Unsere Wege trennen sich hier. Natürlich, wir als Zuhörer, wir, die wir die Geschichte hören, wir verstehen das. Ja, so einen Verwalter will ich auch nicht, klar, der muss gekündigt werden. Aber was wird jetzt dieser Typ Manager tun, was wird er seinem Chef sagen Nun, was er ihm sagt, wissen wir nicht, das steht nicht in dieser Geschichte, aber wir bekommen jetzt einen Einblick in seine Gedankenwelt, ja? es fängt, er fängt an zu rotieren nach dieser Info, die er bekommen hat und wir sind in Szene 2, die überlegte Vorsorge. Die Geschichte geht weiter, Jesus erzählt uns jetzt, er nimmt uns mit rein in diesen Dialog, den er mit sich selbst führt. Nun, offensichtlich ist dieser Manager überhaupt nicht in der Lage, irgendetwas vorzulegen. Er kann es nicht nachweisen, was er jetzt an Investitionen oder Ähnlichem getätigt hat. Und so liegt es wirklich nahe, dass er das tatsächlich, dieses Vermögen immer wieder für egoistische Zwecke verschwendet hat. Eben ein ungerechter, ein egoistischer, ein untreuer Manager. Und auch jetzt, wenn wir in seine Gedankenwelt eintauchen, deckt sich das mit seinem Charakter. Es ist nichts von Reue zu sehen, irgendwie, dass er sagt, oh, ich habe jetzt was falsch gemacht oder so. Nein, er probiert jetzt einfach möglichst unbeschadet herauszukommen. Ja? Er stellt zunächst fest: Okay, meine Situation wird sich ändern. Ja, den Job bin ich los. Und das ist eigentlich schon ein kritischer, ein kritischer Zustand, weil Menschen in der damaligen Zeit, die aus einem Arbeitsverhältnis entlassen wurden, wirklich auch in eine brenzlige Situation kommen, ja, wirtschaftlich gesehen. Er hat nichts Angespartes, er hat keine Sicherheiten jetzt, auf die er sich stützen könnte, <lacht> wie denn auch. Er ist ja vom Wesen her verschwenderisch, er hat nichts zurückgelegt oder so, ja. Und ähm, er schmiedet jetzt einen Plan, möglichst gut hier rauszukommen. Und schau mal, was er sagt, er stellt erst mal zwei Dinge fest. Für schwere Arbeit tauge ich nicht und ich schäme mich zu betteln. Ja, dieser Mann hat Angst vor körperlicher Arbeit, vielleicht kennen wir auch solche Menschen. Er hat Angst vor Arbeit, mal anzupacken, aber betteln will er dann auch wiederum nicht. Und die zwei Möglichkeiten, die er hier auch nennt, schwere Arbeit, betteln, waren auch in der damaligen Gesellschaft auf einem sehr niedrigen Niveau, vielleicht kurz über Sklaven. Niveau angesehen und so auf dieses Niveau möchte er auf keinen Fall, auf keinen Fall und er überlegt hin und her. In Vers 4 kommt er zu einer Lösung. Jetzt weiß ich, was ich tun kann, damit die Leute mich in ihre Häuser aufnehmen, wenn ich meine Stelle als Verwalter verloren habe. Wo er in Vers 3 noch gefragt hat, was soll ich tun, kommt er jetzt in Vers 4, jetzt weiß ich zu einem Schluss. Nun, das Ziel was er erreichen will, wird auch hier formuliert, nämlich, damit sie mich in ihre Häuser aufnehmen. Er möchte also für seine Existenz vorsorgen, wenn er keine Arbeit mehr hat. Er braucht jetzt Freunde. Er braucht Menschen, die ihn aufnehmen und versorgen werden. Hier sehen wir wieder, dass es sich mit so mit seinem Charakter in einer Linie zieht, sein Stolz erlaubt es ihm nicht, andere Möglichkeiten der Arbeit zu wählen. Er lebt auf Kosten anderer, ständig. Ja? Ähm, bereits mit dem Besitz seines Arbeitgebers ist er verschwenderisch umgegangen und auch jetzt plant er nicht einer ehrlichen Arbeit in dem Sinne nachzugehen, äh, sondern lediglich bei jemandem aufgenommen und versorgt zu werden. Also er plant jetzt, seine Existenz irgendwie zu sichern. Und die Verse 5 bis 7 jetzt beschreiben, die Strategie, wie er das machen möchte und äh, er ruft jetzt also diese ganzen Schuldner seines Chefs zu sich, ähm, die Schuldner, die diesem Großhändler Dinge schulden. Der eine schuldet, schuldet ihm 100 Bart Öl, der andere 100 Kor Weizen, Öl, Weizen, dabei handelt es sich um die wichtigsten Bodenprodukte Palästinas und von der Menge her, was hier geschuldet wird, die Menge an Öl äh, lässt sich von 140 bis 160 Olivenbäumen gewinnen, etwa 365 Liter Öl ist das hier. Ähm, die Menge an Weizen, die hier erwähnt wird, von 42 Hektar Land, also circa 42 Fußballfelder, äh, allein Weizen, also circa 30 Tonnen knapp an Weizen, die hier geschuldet werden. Den einen erlässt er 50%, Prozent, den anderen nur 20%, Prozent, aber der, der Wert dieser erlassenen Schuld, wie es hier zum Ausdruck gebracht wird, ist eigentlich gleich. Konkret sprechen wir hier aber von einer Summe, von einem Wert, der etwa 500 Tageslöhne entspricht. Das heißt, er erlässt diesen Leuten eine, eineinhalb Jahresgehälter sozusagen fast. Ja. Also das ist schon eine Menge Geld die er hier den einzelnen Schuldnern erlässt. Da sehen wir, wie reich dieser Großgrundbesitzer eigentlich ist, aber auch wie großzügig, ja, und dass sich so ein Schuldner jetzt freuen kann, so viel erlassen bekommen zu haben. Aber es scheint, dass dieser, der, dieser Verwalter das nicht nur einmal gemacht hat, mit diesen zwei, die erwähnt werden, sondern es scheint, dass das, er braucht ja viele Freunde, dass er das oft gemacht hat, weil hier steht, nacheinander rief er sie alle zu sich, die bei seinem Herrn Schulden haben. Jesus erwähnt hier nur diese zwei Beispiele. In der ganzen Sache dürfen wir jetzt nicht vergessen, diese Geschäfte sind noch rechtskräftig. Er ist ja noch im Amt. Also es sind tatsächliche Erlasse, die hier vorgenommen werden. Und damit tut er ihnen einen großen Gefallen. Er ist jetzt ihr Wohltäter geworden. Und er kann jetzt erwarten, sie werden sich bei mir revanchieren und mich aufnehmen. Also wir sehen hier einen Punkt schon im Gleichnis, der uns langsam deutlich wird. Dieser Verwalter hat einen Vorteil genutzt aus einem nur noch kurz andauernden Status, möglichst viel rauszuholen, das auszunutzen, um für eine Zukunft vorzusorgen. Also, eine kurz verbleibende Zeit, die er nun noch hat. Er ist sich dessen bewusst und denkt, wie soll es in Zukunft weitergehen? Ich nutze das jetzt aus, was ich hier habe, um in Zukunft, dass es mir dann gut geht. Wie wird dieses Verhalten bewertet in dem Gleichnis? Das ist äh, eigentlich ein Überraschungsmoment hier in dieser Geschichte, weil, da heißt es dann, da lobte der Herr den untreuen Verwalter dafür, dass er so klug gehandelt hat. Das ist Szene 3, das unerwartete Lob. Der ungerechte Verwalter wird von seinem Herrn gelobt. Ein so hinterhältiges Verhalten erntet Lob. Wie gehen wir damit um? Wie ist das zu verstehen? Nun, hier müssen wir erstmal etwas Wichtiges klarstellen. Es wird nicht die Ungerechtigkeit an sich gelobt, sondern das Prinzip des Handelns dass es eben ein kluges Handeln war. Sein kluges Handeln besteht jetzt darin, er hat zum einen die Schuldner selbst als Freunde gewonnen für sich und hat so für sein zukünftiges Zuhause vorgesorgt. Zum anderen aber hat er das Ansehen seines Herrn vergrößert. Ja? Die Schuldner werden diesen Mann lieben. Wow, was für ein großzügiger Großgrundbesitzer, der seinen Leuten so viel erlässt, was ist los? Mit dem wollen wir weiterarbeiten. Ja? Und so ähm, steht dieser Großgrundbesitzer in einer gewissen Zwickmühle. Ja? Ehre war damals sehr, sehr wichtig, Ansehen, auch gerade in dieser Geschäftswelt. Und was wäre jetzt passiert, wenn rauskommt, der Manager hintergeht mich, oh, hat er seine Leute nicht im Griff? Was wäre, wenn er jetzt zu den einzelnen Schulden angeht und sagt, gib mir das wieder zurück. Oh, noch unehrenhafter. Also er steht in einer Zwickmühle, er wird, eine, er wird jetzt richtig geehrt dadurch, was da passiert ist, dass so viele Schulden erlassen wurden. Andererseits hat er einen gewissen Schaden erlebt und er lobt seinen Verwalter für ein kluges Handeln. Damit schließt die Geschichte. Und es ist interessant in diesem Gleichnis, dass es eigentlich nahtlos übergeht in den Kommentar, den Jesus jetzt gibt und was wir daraus lernen sollen. Die Lektionen, die Jesus uns damit sagen will. Was ist also Jesu Fazit und Herausforderung? Nun einmal bestätigt Jesus dieses Prinzip in Vers 8a, was dieser Herr sagt, dieses Lob, indem er weiter diesen Vers fortführt. Wir lesen, in der Tat, die Menschen dieser Welt sind im Umgang mit ihresgleichen klüger, als die Menschen des Lichts. Darum sage ich euch, macht euch Freunde mit dem Mammon, an dem so viel Unrecht haftet, damit ihr, wenn es kein Mammon mehr gibt, in die ewigen Hütten aufgenommen werdet. Das ist Jesu Lektion. Ähm, zuerst einmal, was, was ist das für ein Wort, Mammon? Ähm, der Begriff kommt aus dem Aramäischen und man kann es so übersetzen, das, in was jemand sein Vertrauen setzt, ja? das, was dir innere Sicherheit schafft, das, was dich ruhiger schlafen lässt, das, was Teil deines Lebens ist, ohne dass du nicht leben willst und meinst, nicht leben zu können. Also Mammon auch im Allgemeinen Besitz, Wohlstand, Vermögen. Warum wird er hier ungerecht genannt, ja, dieser Mammon, an dem so viel Unrecht haftet? Nun, weil es einem Allgemeinen bekannt ist, dass das Streben danach Menschen so schnell selbstsüchtig macht, damit oft so viel Gier und krumme Geschäfte in Verbindung stehen, deswegen wird er hier so genannt. Und Jesus knüpft hier also an dieser Geschichte an und zeigt uns, der ungerechte Verwalter ist erstens ein Beispiel und Warnung zugleich. In diesem Vers 9 stecken nämlich diese Vergleichspunkte der Geschichte der ungerechte Verwalter war in einer Hinsicht klug. Er war in der Hinsicht klug, dass er sich Freunde gemacht hat. Er war in der Hinsicht klug, dass er sich bewusst war, okay, ich werde demnächst ein Problem haben. Mein Besitz, mein Job wird weg sein. Umstände in meinem Leben werden sich ändern. Ich werde Hilfe brauchen. Und jetzt muss ich vorsorgen. Ich muss vorsorgen, damit mich jemand aufnehmen wird, damit es mir gut gehen wird. Das ist also ein Punkt, den Jesus hier anknüpft, diese kluge Vorsorge. Jesus lobt keinesfalls diese grundsätzliche Unehrlichkeit, wie er das an den Tag bringt. Aber Jesus beobachtet hier, okay, die Kinder dieser Welt verstehen, wie sie funktioniert und wie sie aus diesem System einen Vorteil für sich ziehen können, für das Hier und Jetzt. Das verstehen die Kinder dieser Welt, sagt Jesus. Und jetzt wendet sich Jesus an die Kinder des Lichts, an seine Nachfolger und sagt, ihr sollt ebenfalls klug sein in diesem System, um einen Vorteil für die Ewigkeit zu erlangen. Und konkret ruft er jetzt auf, wir sehen das, macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Wie kann das aussehen? Was, mein, was steckt dahinter? Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon. Unser Gleichnis steht im Lukas-Evangelium. Und Jesus hat schon im Lukas-Evangelium gezeigt, wie sowas konkret aussehen kann. Nehmen wir mal ein Beispiel. Es geht um großzügigen Umgang mit Geld und Besitz. Zum Beispiel in Lukas 12, 33. Verkauft eure Habe und gebt Almosen. Macht euch Beutel, die nicht veralten, einen Schatz, der nicht vergeht, im Himmel, wo kein Dieb hinkommt und keine Motte ihr Zerstörungswerk treibt. Also, Freunde mit dem Mammon zu machen, heißt hier erstens auch, großzügig mit Geld und Besitz umzugehen. Das zeigt Jesus seinen Nachfolgern in Lukas. Eine weitere Stelle ist in Lukas 6,34. Es bedeutet konkret, Schulden zu erlassen, Schulden zu reduzieren. Zum Beispiel hier lesen wir. Und wenn ihr denen leid, von welchen ihr wieder zu empfangen hofft, was für ein Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen den Sündern, um das Gleiche wieder zu empfangen. Vielmehr liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. So wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Freunde mit dem Mammon machen, ein weiteres Beispiel bedeutet Zeit und Geld in Gemeinschaft mit Bedürftigen zu investieren. Lukas 14, 12 bis 14. Er sagte aber auch zu dem, der ihn eingeladen hatte, wenn du ein Mittags- oder Abendmahl machst, so lade nicht deine Freunde, noch deine Brüder, noch deine Verwandten, noch reiche Nachbarn ein, damit, die, damit nicht etwa auch sie dich wieder einladen und dir vergolten wird. Sondern wenn du ein Gastmahl machst, lade Arme, Krüppel, Lahme, Blinde ein, so wirst du glückselig sein. Denn weil sie es dir nicht vergelten können, wird es dir vergolten werden bei der Auferstehung der Gerechten. Interessante Beispiele, die wir im Lukas-Evangelium finden, wie so etwas aussehen kann mit Besitz, mit sich Gutes zu verschaffen, gut zu investieren, sich Freunde zu machen. Also heißt die konkrete Anwendung von Vers 9, seid großzügig, benutzt ungerechten Mammon positiv, macht euch Freunde und dann dieser Blick, damit es ewige gute Konsequenzen für euch haben wird. Ja, das, was der irdische betrügerische Verwalter im Blick auf irdischen Gewinn getan hat, sollen jetzt die Nachfolger Jesu nicht im Blick auf ihr irdisches einfach, sondern in diesem ewigen Blick auf den himmlischen Lohn machen und das umsetzen. Ein Vergleich soll an dieser Stelle helfen, um das zu verdeutlichen. Sie sollen es umwandeln, quasi, Mammon in Freunde im Blick auf einen ewigen Lohn. Etwas umzuwandeln heißt eine Sache in eine andere zu tauschen. Wenn du zum Beispiel zur Apotheke gehst, du bist krank, du hast irgendeinen Infekt und du musst es selber bezahlen und du bringst dein Geld mit, das Geld, was du hier hast, wird dir nicht helfen. Es wird dir nicht helfen, deinen Husten wegzukriegen. Du musst es umwandeln in ein Medikament. Indem du das bezahlst, dann bekommst du das Medikament. Und dann wird es dir helfen. Du musst es also, dein Geld, zu etwas umwandeln, das es nützlich und hilfreich für dich ist. Nun, Geld und Besitz kann auch noch für etwas anderes umgewandelt werden, zeigt Jesus uns. Es kann hier und jetzt eingesetzt werden, um später in Ewigkeit einen ewigen Vorteil für uns zu erlangen. Dinge, die du nicht mit Geld kaufen kannst. Also investiere dein Geld und Besitz. Das ist die Anwendung, sodass es etwas ausmacht für dich in Ewigkeit. Wandle es hier auf Erden um im Blick auf die Ewigkeit. Es wird nicht unbelohnt bleiben und das ist auch der Gedanke, der im zweiten Teil dieses Verses steckt, damit ihr, wenn es kein Mammon mehr gibt, in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Jesus verweist hier darauf, irgendwann mal ist ein, ist das alles hier vorbei. Irgendwann mal ist der Besitz zu Ende. Ich werde nicht immer hier auf Erden bleiben, ich gehe mit leeren Taschen von dieser Erde und dann wird sich entscheiden, welchen Vorteil werde ich daraus ziehen. Sind wir doch mal ehrlich, wir leben hier in dieser Welt oft so, als ob es kein Ende gibt. Als ob wir hier immer sein würden. Und dementsprechend setzen wir die Dinge ein, die wir haben, um uns hier und jetzt so wunderschön zu machen. Man meint immer, ich habe ja noch was Zeit. Egal in welcher Altersgruppe man sich befindet, es gibt immer etwas, was man noch erleben will, wo man sein Geld investieren will, was man haben will. Und man verschiebt oft Entscheidungen auf später. Über Gott nachdenken kann ich ja immer noch. Mich für Gott einsetzen kann ich ja später noch. Für Gottes Sache spenden kann ich ja später noch, nachdem ich das hier für mich angeschafft habe, nachdem ich diese Investition getätigt habe. Wenn ich mehr Geld verdiene, dann kann ich das ja noch. Aber die Frage ist, ich verliere mich da oft so drin, in diesem Treiben. Sorge ich denn eigentlich vor für ein Leben danach? Bin ich mir dessen bewusst, dass es eben noch weitergeht, dass dieses Leben hier auf Erde irgendwann mal zu Ende ist, dass eine Ewigkeit ansteht? Sorge ich dafür schon vor? Oder werde ich auch davon überrollt und überrascht werden? Werde ich vielleicht später einmal bereuen? Hätte ich nicht noch mehr investieren und einsetzen können für die Sache Gottes? Hätte ich nicht noch mehr umwandeln können in Ewigkeitswert? Wie viel habe ich eingesetzt, was einfach nur für das Hier und Jetzt, für Egoistische, meine eigenen Zwecke waren, die keinen Ewigkeitswert haben? Werde ich das bereuen? Hier ist auch die Geschichte, das Beispiel von Oskar Schindler, denke ich, treffend. Das wurde schon kürzlich hier in einer der Predigten erwähnt, aber ich möchte es hier gerne nochmal anbringen. Schindler ist ja in die Geschichte eingegangen als derjenige, der sich für Juden eingesetzt hat, sich bemüht hat, Tausende zu retten indem er eine Fabrik aufgebaut hat, Juden angestellt hat ähm, in der Produktion und so vielen Juden das Leben gerettet hat. Am Anfang des Krieges war er ein extrem wohlhabender Unternehmer, am Ende war er im Prinzip bankrott und dann in diesem Film von ihm gibt es dann diese bewegende Szene am Ende, die Deutschen haben bereits aufgegeben und äh, er steht da um Mitternacht Schindler mit seinen ganzen Mitarbeitern in der Fabrik. Und er sagt ihnen, ihr seid frei, ihr könnt gehen. Und so gibt es eine Szene, wie er sich emotional von seinem Finanzmanager verabschiedet, der übrigens auch Jude ist. Und während er sich so von ihm verabschiedet, sagt er ihm, ich hätte mehr tun können. Ich hätte noch mehr tun können, er zeigt auf sein Auto, schau mal mein Auto, auch das hätte ich verkaufen können, da hätte ich noch mehr Juden freikaufen können. Diese kostbare Armbanduhr, auch das, warum habe ich sie eigentlich noch? Ich hätte das einsetzen können, um noch mehr freikaufen zu können, dass das Leben dieser Leute gerettet wird. Warum habe ich nicht noch mehr getan? Warum habe ich nicht noch mehr investiert? Werde ich mich das vielleicht auch einmal fragen? Jesus macht hier deutlich, Geld und Besitz bleibt nicht ewig. Ich kann nichts davon mitnehmen. Ja, wie beim Monopoly-Spiel. Am Ende geht alles in die Box. Am Ende, das letzte Hemd hat keine Taschen. Deswegen, seid darauf vorbereitet, ist hier die Botschaft. Seid darauf vorbereitet, dass es irgendwann mal vorbei sein wird, vergangen sein wird. Anstatt sich darauf zu verlassen, auf Geld und Besitz, setze es in einer vorteilhaften Weise für Gott ein. Nun, was hat das für einen Sinn, was hat das für eine Absicht, was hat das für ein Ziel in diesem Gleichnis, diese Botschaft? So wie sich dieser Mann Gastfreundschaft erhofft hat, Aufnahme erhofft hat, knüpft Jesus hier auch darauf an, dass ihr in die ewigen Wohnungen aufgenommen werdet. Was hat das mit diesen ewigen Hütten auf sich? Es geht um eine permanente Bleibe, ein Ort, in Gottes Gegenwart, ein Ort in Gottes Nähe, der Himmel. Und was heißt das jetzt, damit sie euch aufnehmen in die ewigen Hütten? Wahrscheinlich ist es hier eine Umschreibung von Gott selbst, weil Lukas verwendet das schon mal im Sprachgebrauch so, dass es sich hier auf Gott bezieht, der aufnimmt in den Himmel, in die ewigen Hütten, weil eben, es macht doch nur so Sinn, weil Menschen nicht in der Lage sind, andere Menschen in den Himmel aufzunehmen. Das würde der gesamtbiblischen Botschaft widersprechen. Gott ist derjenige, der aufnimmt, der Eingang verschafft in diese ewigen Hütten. Gott belohnt diese Nächstenliebe die seine Jünger auch im Umgang mit Geld und Besitz gezeigt haben. Also lernen wir hier, unser irdisches Leben gibt uns eine Verantwortung. Wir sind auch sowas wie Verwalter über dieses Leben, über das einmal Rechenschaft gefordert wird. Und wir werden zur Rechenschaft gezogen. Und so stehen auch diese Verse 10 bis 12 in diesem Tenor, die ich hier einfach nur anbringen möchte, nicht groß entfalten will. Jesus bringt dann auf den Punkt, Wer in den kleinsten Dingen treu ist, ist auch in den großen treu. Und wer in den kleinsten Dingen nicht treu ist, ist auch in den großen nicht treu. Wenn ihr also im Umgang mit dem ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird euch dann das wahre Gut anvertrauen? Wenn ihr das nicht treu verwaltet, was euch doch gar nicht gehört, wer wird euch dann euer wahres Eigentum geben? Ja? Und hier sehen wir auch wieder, wie Jesus das formuliert wie er eigentlich auch dieses Verhalten des Verwalters deutet. Ja? Das Verhalten des Verwalters hat gezeigt, er war untreu in seinem Job, deswegen konnte man ihm auch nicht weitere Dinge anvertrauen. Der Herr konnte, sein Herr konnte ihm nichts weiteres anbefehlen. Und so zieht Jesus den Punkt auch mit uns. Unser jetziges Leben ist eine Vorbereitung sicherlich auf das Leben, das noch kommen wird. Und die Tatsache, wie ich die Zeit hier verbringe und einsetze, wird sehr große Auswirkungen haben für meine Ewigkeit, für den Status des zukünftigen Lebens. Jetzt könnte ja sicherlich doch bei einem oder anderen der Eindruck entstanden sein, aha, so einfach geht das, ich tue einfach hier Gutes auf Erden, spende mich in den Himmel rein, dann passt das schon dann ist alles in trockenen Tüchern. Oh nein, wenn du diese Botschaft so verstanden hast, dann ist dieser Text komplett missverstanden, darum geht es ja gar nicht. Ähm, wir reden hier in keiner Weise davon, dass man sich den Himmel irgendwie verdienen kann durch das, was man hier tut, durch Geld, Spenden und Selbstlosigkeit und gute Werke. Das sehen wir an anderen Stellen der Bibel sehr deutlich. Ähm, die Kernfrage, um die es hier geht, betrifft dann am Ende mein Herz meine innerste Einstellung gegenüber Gott. Und damit schließt dann auch dieses Gleichnis, nämlich mit der Kernfrage, wer oder was regiert dein Herz? Jesus sagt, ein Diener kann nicht für zwei Herren arbeiten. Er wird dem einen ergeben sein, den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Wir merken hier auch in der Formulierung der Worte, ja, ergeben sein, abweisen, das sind alles Herzenshaltungen, Herzenseinstellungen, die hier auf den Punkt gebracht werden. Und es wird deutlich: eine Entscheidung für eine Person oder Sache kann gleichzeitig, ist gleichzeitig eine Entscheidung gegen eine andere Person oder Sache. Eine Entscheidung für einen Herrn ist immer auch eine Entscheidung gegen einen anderen Herrn. Und Jesus zeigt das hier eben, dass es am Beispiel von Besitz vom Mammon so deutlich wird in meinem Herzen, weil das der Ort der Anbetung ist. Und dieses Prinzip wird auch so deutlich im Lukas-Evangelium entfaltet. Da haben wir ein paar Beispiele, an denen wir genau das sehen. Da ist doch dieser eine junge Mann, der zu Jesus läuft und sagt, ich will dir nachfolgen. Was soll ich tun, um das ewige Leben zu haben? Und Jesus sagt, halt die Gebote. Und er sagt, habe ich alles gemacht, habe ich alles gemacht. Und dann schaut Jesus den jungen Mann an, liebevoll an und sagt ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast, verteile es an die Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm, folge mir nach. Und der junge Mann dreht sich enttäuscht um und geht weg. Er hat sich für Mammon entschieden, gegen Jesus. Er konnte nicht mit Jesus wegen seiner Kohle. Das ist hier ein Beispiel. Das Problem ist an dieser Sache, wir sind dann so auf uns selbst fokussiert, so egoistisch. Am Ende dienen wir dann uns selbst, damit es mir gut geht. Gott und die anderen Menschen sind dann nicht mehr so im Fokus, wenn ich so an meinen Besitz hänge. Jemand hat das mal schön auf den Punkt gebracht. Ein äh, Fensterglas und ein Spiegel ist im Wesentlichen das gleiche Material. Tust du ein wenig Silber drauf, siehst du nur noch dich selbst und hast du nicht mehr den Durchblick. Am Ende zählt dann, wem habe ich mein Leben lang gedient? Wem gehörte mein Herz? Und genau das ist der Punkt, der über meine Ewigkeit entscheidet. Wem gehörte mein Herz? Denn direkt nach diesem Gleichnis, ich glaube, das ist nicht zufällig, haben wir ein anderes Gleichnis, dieses Gleichnis von einem weiteren reichen Mann, der sich einen Dreck um seine Ewigkeit schert der in Luxus sein Leben hier verprasst, während ein armer Mann vor seiner Tür liegt und er nimmt ihn nicht wirklich wahr. Es geht ihm so gut, er kreist sich so um seine Welt. Und nach seinem Tod wacht er bitterlich in der Hölle auf. Er hat nicht vorgesorgt. Er hat nicht sein ewiges Schicksal im Blick gehabt. Der Mammon war sein Herr. Er konnte Gott nicht dienen. Er hatte keinen Platz für Gott in seiner Gedankenwelt, weil sein Herz der Ort der Anbetung, am Wohlstand hing. Das waren zwei Negativbeispiele in Lukas. Dann haben wir noch ein Positivbeispiel, wo dieser reiche Zöllner Zacchaeus Jesus begegnet und sein Leben völlig verändert wird. Ein reicher Mann, der auch sein Reichtum nicht unbedingt auf ehrliche Weise bekommen hat. Und er begegnet Jesus und entscheidet sich für den wahren Herrn und sagt dann, die Hälfte gebe ich den Armen. Und wo ich betrogen habe, das gebe ich vierfach zurück. Wo sich auch dann direkt in seinem Herzen sichtbar macht, was da passiert ist. Er hat Jesus in sein Leben gelassen. Also die Kernfrage, wer oder was regiert mein Herz? Darauf kommt es an. Die Frage ist, hast du für deine Ewigkeit schon vorgesorgt? Weißt du, diese Frage entscheidet sich zuallererst daran, ob du Jesus in dein Leben lässt, ob du Jesus anbetest, ihn bestimmen lässt, an ihn glaubst, ihm deine Lebensschuld abgibst. Weißt du, du kannst dich hier auf Erden, auf, in deinem Leben hier auf der Erde versichern, was das Zeug hält. Eine Versicherung nach der anderen abschließen, du kannst eine Vorsorge nach der anderen machen, aber sei nicht leichtsinnig, du kannst die größte Vorsorge verpassen. Du weißt nicht, wie viel Zeit du noch hast. Wir wissen, dass diese Zeit läuft und läuft und läuft und diese Zeit begrenzt ist. Und heute ist die Chance, richtig vorzusorgen. Die Frage ist dann, was am Ende zählt. Nämlich, dass du zu Jesus gehörst, ihm dein Leben anvertraust, ihm glaubst, ihm deine Schuld bekennst und daran feststellst und glaubst, dass er dir neues Leben geben kann. Hast du für deine Ewigkeit schon vorgesorgt? Nun, vielleicht hast du diese Entscheidung auch schon getroffen für Jesus. Und ich möchte uns nochmal herausfordern, welchem Herrn dienst du gerade? Welchem Herrn dienst du gerade? Dir selbst? Deinem Wohlbefinden? Deinem Besitz? Schau, meine Haltung zu meinem Besitz beschreibt oft sehr genau, wie es in meinem Herzen ist aussieht. Ich finde es sehr herausfordernd, wie David Platt in dem Buch keine Kompromisse mit unserem westlichen Materialismus abrechnet. Er sagt, es, es gibt in, in, in der Geschichte der Christenheit immer wieder mal so blinde Flecken, Dinge, denen man sich nicht bewusst war, die völlig falsch liefen. Zum Beispiel sagen wir heute, wie konnten die Christen vor 150 Jahren noch Sklaven halten, und äh, sich geistlich fühlen, wenn ihr Sklave ein extra Hähnchen am Sonntagmittag bekommt und gleichzeitig Sklaven haben. Wie geht das? Die Christen damals hatten dafür einen blinden Fleck, so nennt er das. Sie sahen Dinge nicht. Und dann kommt er zu dem herausfordernden Punkt und sagt, werden vielleicht Nachfolger Jesu in 150 Jahren auf uns zurückschauen und fragen, wie konnten sie in einem solchen Wohlstand leben, während Tausende von Kindern täglich starben, weil ihnen Essen und Wasser fehlten. Wie konnten sie einfach so weiterleben, als würden die Milliarden von Armen nicht einmal existieren? Das ist sehr herausfordernd, finde ich. Und er bringt dann auf den Punkt, ist vielleicht der Materialismus heute unser blinder Fleck, den wir nicht mehr so wahrnehmen. Ja, wir haben unsere Sünden, gegen die wir predigen und die wir, gegen die wir kämpfen, aber... Wie ist es mit dem Materialismus, mit dem Wohlstand, auf dem wir uns vielleicht viel zu sehr verlassen, ihn anbeten und es uns so richtig gut gehen lassen und andere Dinge nicht wahrnehmen in Gottes Reich. Was würde geschehen, wenn wir diesen blinden Fleck in unserem Leben aufdecken und denen Aufmerksamkeit schenken, die Not haben? Was wäre, wenn wir, uns diesen, wenn wir diese Menschen ernsthaft sehen und tatsächlich anfingen, unseren Lebensstil zu ändern, damit das Evangelium noch mehr voranschreiten kann. Wie würde das aussehen? Und er bringt dann in dem Buch auch sehr eine sehr interessante Herausforderung. Warum nicht anfangen, von dem Gedanken geleitet zu sein, dass Gott uns den Überfluss nicht gegeben hat, damit wir mehr haben, sondern damit wir mehr geben? Was ist wenn wir anfangen, so zu denken. Dass wir unserem Lebensstil ein Limit setzen und sagen, okay, das ist genug. Und alles, was darüber hinauskommt, was Gott mir gibt, das gibt er mir, damit ich geben kann. Ein Beispiel davon ist John Wesley. Er hat sich in einem Prinzip ganz fest verankert. Er sagt, okay, er rechnet durch seine monatlichen Ausgaben, Jahresausgaben und setzt sich ein Limit und sagt, okay, ich kann mit so viel auskommen. Mit so viel kann ich normal leben und alles, was Gott mir darüber hinaus gibt, werde ich in das Reich Gottes spenden. Und dieses Prinzip hat er konsequent durchgezogen. Es fing erst mal gering an, dass da Überfluss war, aber sein Geschäft lief plötzlich so gut und er hat immer mehr Einkommen bekommen, er kam an einem Punkt, wo er nach heutigen Verhältnissen 160.000 Dollar im Jahr verdient, hat sich aber ein Limit gesetzt, mit nur 20.000 auszukommen. Und er hat das Prinzip konsequent gelebt, hat also die 140.000 weggegeben, die er über seinen gesetzten Limit von Gott bekommen hat. Merkt ihr, das ist eine ganz andere Denkweise. Da sind wir herausgefordert, motiviert, uns mal hinzusetzen, mal durchzurechnen. Mit wie viel komme ich aus, wo können wir vielleicht noch Schrauben drehen, dass wir am Ende des Monats das, was Gott uns mehr gegeben hat, dankbar an ihn zurückgeben können. Und dann muss es nicht nur die 10% sein. Dann ist es das, was er mir Bonus gibt. Das ist dieses Prinzip. Und lass uns mal überlegen, was das ausmachen würde für die Sache Gottes. Hier in der Gemeinde, aber auch weltweit. Mission. Hier nochmal diesen Satz. Ähm, warum nicht anfangen, von dem Gedanken geleitet zu sein, dass Gott uns den Überfluss nicht gegeben hat, damit wir mehr haben, sondern damit wir mehr geben. Ich möchte zusammenfassen. Das Gleichnis richtet uns eigentlich auf diesen Blick, auf dieses Prinzip, okay, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wir haben eine kurz verbleibende Zeitspanne. Wir haben vergängliche Möglichkeiten. Mit diesen Möglichkeiten können wir aber einen ewigen Wert erzielen. Das ist der Punkt. Diese Ewigkeitsperspektive. In der Ewigkeit werden wir dann einmal sehen, was diese kleinen unscheinbaren Dienste und Investitionen für das Reich Gottes für Auswirkungen gehabt haben. Und ich glaube, das wird so eine oder andere wunderbare Erkenntnis sein. Ich glaube, hier sitzen eine oder eine andere Personen, die oben ganz viele Kinder haben werden ganz viele Freunde haben werden, weil sie sich Freunde gemacht haben. Dinge, die du eingesetzt hast, wo du das hier nicht, in deinen Lebzeiten vielleicht nicht mitbekommen hast, was daraus geworden ist, die du dann in den ewigen Hütten sehen wirst, wo diese Menschen vielleicht auf dich zukommen werden. Wir wissen es nicht, es ist Spekulation. Aber wo Jesus alle Ehre bekommt. Ähm, diesen Gedanken... Den hat ein Sänger sehr schön in einem Lied zum Ausdruck gebracht, das ich jetzt hier gerne abspielen lassen möchte. Es ist nur eine kurze Zeitspanne des Liedes. Es ist auch auf Englisch leider, aber ich werde gleich dazu noch ein paar Takte vom Inhalt her sagen. Es beschreibt einfach einen Mann, eine Vorstellung von einem Mann, der im Himmel ist und Menschen begegnet und sieht, was Gott aus dem gemacht hat, was er hier investiert hat.
1: dreamed I went to heaven and you were there with me we walked upon the streets of gold beside the crystal sea we heard the angels singing that someone called your name we turned and saw this young man he was smiling As he came and he said friend you may not know me now then he said but wait you used to teach my son at school when I was only eight every week you would say a prayer before the class would start and one day When you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am alive that was changed. Then another man stood before you He said, remember the time A missionary came to your church His pictures made you cry You didn't have much money But you gave it anyway Jesus took the gift you gave Why I'm here today. Thank you for giving to the Lord.
0: Thank you for giving to the Lord. Danke, dass du dem Herrn gedient hast, deine kleine Fähigkeit eingesetzt hast. Er hat es verwendet, damit ich hier heute sein kann im Himmel. Und da waren dann zwei Beispiele in den Strophen erwähnt, wie ein Mann ihn erinnert. Hör mal, weißt du noch? Ich war damals und acht Jahren bei dir in der Kinderstunde. Du hattest keine große Aufgabe. Du hast einfach das Anfangsgebet gesprochen. Und eines Tages habe ich mich dann entschieden für Jesus und ihn auch in mein Herz eingeladen. Dann war dieses andere Beispiel, dieser Missionar, der in die Gemeinde kam, einen Bericht gehalten hat. Es hat dich so berührt. Du hast für Missionen angefangen zu geben. Dein Herz hat angefangen, für Missionen zu schlagen. Schau, ich bin ein Ergebnis von diesem Dienst des Missionaren. Danke, dass du das eingesetzt hast. Der Herr hat das verwendet, damit ich heute hier sein kann. Schau, Darum geht es. Setz einfach das ein, was Gott dir hier anvertraut hat. Sei treu und zuverlässig in dem, was deine Aufgaben sind. Investiere in dein himmlisches Konto mit dem, was Gott dir gegeben hat. Warum? Jesus hat dich so sehr geliebt. Auch er hat alles gegeben. Damit du bei ihm in Ewigkeit sein kannst. Amen.